0: ¿Qué onda nenes? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien, yo soy Luis Flores y bienvenidos a una sesión más de La Que del Chico Friki, el podcast donde cada semana hablaremos de cosas, frikis, geeks, cine, videojuegos, series, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues bueno, ahora sí que ya por fin es sábado de podcast, el día más esperado de esta semana obviamente Y bueno, pues tenemos muchas cosas de que hablar tanto en esta ocasión como por las siguientes semanas antes de que acabe el año Porque vaya que el año viene muy cargado, ¿no? Pero bueno, antes de iniciar con el episodio de esta ocasión, no se olviden de suscribirse si no están suscritos Y me escuchen en YouTube, obviamente Y activen la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo episodio y si me escuchan en Anchor, Spotify o en cualquiera de esas plataformas, pues, obviamente sigan al podcast para que cuando amanezcan esté recién subidito un nuevo episodio, ¿no? Y si, tienen, y si quieren también me pueden seguir en Instagram, me encuentran como LuisRGFT. y ahí subo fotitos mías de mis monos y pues, también aviso cuando hay nuevos episodios, ¿no? Por si no están, no están tan atentos al YouTube o al Spotify, pues ya se la sabe, ¿no? Ahí en Instagram también se pueden enterar cuando ya haya estado el nuevo episodio. ¿no? Y bueno, nenes, ahora sí, sin tanto rodeo, pues iniciemos la sesión de la que Kelarre de esta ocasión. Y vamos a lo que nuestro cochecho y es ¡Dium! Por fin ya tenemos, ya salió esta gran película que yo estaba esperando honestamente. Y que es por parte de la Warner Brothers y dirigida por Denis Villanueva creo que así se pronuncia el vato que a lo mejor lo conocerán por películas como The Arrival, una gran película con Amy Adams de un primer contacto con los aliens y por supuesto la magnífica Blade Runner 2049, de las pocas este, películas que son secuelas de un clásico eh, ochentero, noventero, setentero que, que no decepcionan y que en verdad hasta hacen mucho honor a la original, así que es un gran director, me gusta su estilo es un, es un estilo un poco lento en sus inicios O sea, en cuestión de que es una tra eh, Sus introducciones inician Muy largas porque te presenta el mundo Los personajes y así Pero hace muy grandes películas Siempre tienen gran fotografía Buenas actuaciones, un gran cast O sea, esta, es, un, es un vato con un chingo de cache, no Y bueno, ya por fin obviamente tenemos También, como dije, un gran cast que en el, Entre los que se encuentra El, Tim, el Timothy Clemente Timothy Craman no, no sé, le vamos a decir Timothy nada más, por, por, por evitarnos confusiones como, como Don Pop, como Polar Trady, Zendaya como Chain, este, tenemos a Rebecca Ferguson como Lady Jessica, este, también al mismísimo Jason Momoa, el Aquaman como eh, Duncan Aguidaho, Oscar, Oscar Isaac, que lo recuerdan a lo mejor por ser Paul Dameron en las secuelas de Star Wars, como su el padre del Timothy, como Leto. Y ha sido varios, tenemos a Stellar Skazgard como el varón Harkonnen, que magnífico, o sea, Javier Bardem, está este mismo Batista, o sea, chinga su madre, o sea, que aquí ahorita se rifa, o sea, no es el mejor actor entre todo el cast, pero sí se nota que le intenta mucho, en verdad, darle un buen peso a su personaje, una gran actuación que, bueno, o sea, entre otras, otras personajes más, ¿no? Y bueno, la verdad... Antes de iniciar vamos a hablar con spoilers. Pero eso sí, vamos a Este. Hacer como. Hablar uno, Así tantitos minutitos. Sin spoilers. Por si no han visto la película y no, no saben si ir o no a verla. O entrar en su HBO Max. Y también, o verla ahí. Como sea. Pues a ver si se, si Si les late o no les late lo que les voy a contar. Y pues bueno. En resumidas cuentas, básicamente tenemos que. Estamos en un, 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 una, una galaxia muy, muy lejana, por decirlo de una manera, porque este libro se basa en la novela de Frank Herbert del 65, si no mal recuerdo, que igual se llama Dune, y pues se inspira igual un chingo de películas y varias cosas, ¿no? Y de hecho intentó ser adaptada al cine por Jodorowsky a como a mediados de los 70, pero pues ya, ya se saben la historia, se las conté en el episodio, si no mal recuerdo, de 41, más o menos, no me acuerdo, uno de los episodios de los 61, no me acuerdo. Pero ahí pueden encontrarlo ahí en... El, este en el canal, así, o así se meten al perfil de aquí de, del canal y pues ya, ya sabrán, este ya encontrarán ese episodio para que sepan más, más, es una historia muy interesante, ¿no? Y de hecho, eh, tuvo una adaptación, entre comillas, en el 84, si no mal recuerdo, por parte de David Lynch, que, que ya porque vi después de que vi esta, hiciste sí el perro, o sea, sí, sí está culerísimo, o sea, sí, oh, es, está mal hecho, pero mal hecho, y vamos a mencionarlo un poquito también durante el podcast, pero... Es, es lo que tienen que saber mientras, sí, ya por fin tenemos esta versión, ¿no? Que nos narra como un universo donde que está... Hay un gobierno que es un imperio, obviamente, y que en ese imperio hay varias casas, ¿no? En este caso, tan solo en esta película, vemos dos de ellas, que son la casa Harkonnen, que son básicamente unos hijos de puta, o sea, les gusta matar, o sea, les gusta hacer sufrir a la gente, son... O sea, son medio masoquistas los vatos, ¿no? Pero muy al extremo. Y por el otro tenemos a la Casaleto, que son, son unos hoyos más buen pedo, más tranquilos y así, ¿no? Pero, ah, básicamente, toda la galaxia, todo el universo se, se está peleando por un planeta llamado Arcanis, que este es un planeta totalmente desértico, pero hay una cierta especie que sirve para dos cosas. Uno, para darse sus viajes bien pachecones, o la segunda, que es por la que más se busca, y son los viajes espaciales, ya que esta especie le da, es un combustible, este se puede convertir en combustible para para hacer viajes a todos los mundos y seguir explorando y así entonces es muy cotizada y por ende es un planeta que todo el mundo se disputa y explota muy cabrón, ¿no? Y ahí viven los Fremen, que, es, que son los oriundos del lugar y que pues son los que tienen que sufrir, que literal vengan y este muchas personas a través de la galaxia pues, los quieran explotar, ¿no? Y pues, varias cosas, ¿no? O sea, tiene sus, sus propias especies, sus propias formas de vivir para sobrevivir en ese planeta, o sea, es muy interesante todo eso. Y les voy a ser sincero, es muy es buena película, sí, es muy buena, o sea, es grandiosa, a mí me, me, me encantó mucho, sobre todo también a mi amigo me compa el rodo de Connecting Dots que fue con el que la vi. También la vi con el Brian, pero pues el este por diferentes razones yo no pudo seguir y el, y el Gabo que se durmió, ¿no? Pero el Rodo y yo nos quedamos y pues a él le encantó y a mí igual, pero sí lo voy a decir una vez, no es una película para todos y... Ese es, es un problema de la piel Pero no tanto por la película en sí Sino por la forma en la que Warner Brothers La promocionó, básicamente la promocionan Como el blockbuster del año Y te ponen escenas de acción acá bien cabronas Y las tomas bien bonitas y todo Pero la realidad es que es una película Con un inicio, inclusive en la segunda mitad no sé, uno, un desarrollo prim, Por lo menos la primera parte de este Muy lento, o sea Se va construyendo poco a poco Porque básica, básicamente esta película es el contexto O sea, porque... Ya para las siguientes que, por ejemplo, la segunda parte este ya será ya estará como... Se, se entiende que será un poco más dinámica la cosa porque no te introducirán tantas cosas. Y aquí es un chingo, les digo. El pedo de las casas, lo del emperador y eso que aunque no se muestra como tal... este Pues te, tienen que dar a entender cómo es el gobierno de, de este universo. no También están las Bene Gesserit que son como una especie de brujas espaciales, se podría decir. Tenemos obviamente lo que es Arcanis, los Fremen... El, los gusanos, todo ese tipo de cosas, o sea, los, las familias, este todo eso los tienen que explicar, o sea, que hasta eso la película es muy interesante cómo te lo explica, a veces es por ciertos diálogos, a veces porque algún personaje está leyendo un libro o viendo pues, un holograma de cómo, de qué onda, ¿no?, para entenderlo, o sea, el lugar, o sea, es, hasta eso y la película intenta lo mejor posible que la explicación, y este, no se siente tan tediosa con solo puro diálogo expositorio, o sea, hasta eso sí le intentan dar cierto dinamismo a la forma en la que hacen todo esto, pero sí entiendo que a lo mejor no todo les puede agradar, de hecho yo he escuchado de personas que en sus salas de cine literal se salieron, o sea, de que no aguantaban el ritmo, y es entendible, o sea, porque a lo mejor muchos estaban van a decir, es que de verdad en tu pinche rápido y furioso yo no le sabes al cine, y yo no aguanta así... Y aunque sí es cierto que yo en lo personal recomendaría que si sientes que no aguantas tanto el ritmo, pues le, le, le des el chance de que la película te sorprenda por todo lo que tiene y el universo que, que maneja y todo. Sí es cierto que puede entender si sientes estresado, de hecho yo en lo personal, aunque no me aburrí en el, este en ese inicio tan largo, sí, la verdad, sí me sentía un poquito, ah, como que sentía muy lento el ritmo, o sea, sí sentía como de, algo de molestia, de, de cierta manera, que lo entiendo porque al final del día te presenta un universo muy rico y hermoso en lore, o sea, y todavía lo que falta, por lo que tengo entendido, pero sí, la verdad, no es una película para todos, de hecho, si dices, de, o sea, te entiendo si tú no la quieres ver o si de plano no podrías aguantarla, o sea, te digo, dale una oportunidad pero sí te entenderías si no, lo, si no logras conectar con ella o sea no es una película para todos se podría decir o sea si no es o sea espero no haber sonado como cinéfilo mamador de que soy superior y ustedes no porque no es así o sea tanto le, les encante el ritmo lento como no les guste tanto está súper bien en lo personal eso no lo eso ya dependerá de cada quien y como recomendación la neta sí Digámosla así eh... Cuando se si van a ver esta película que estén en un mood de en verdad estar pues su tiempo en el cine o, o sentados, porque si no me recuerdo son como dos horas cuarenta más o menos lo que dura la peli y pues el ritmo que maneja al principio y así, o sea, de verdad ir a eso, o sea, si solamente quieren ver una película para entretenerse y pasar un buen rato... O sea, mejor no... La, la neta, pónganse, pónganse a ver otra cosa. O sea, si solamente quieren pasar el rato. O sea, porque la verdad no es una película hecha para esto. O sea, sí, es, sí, pues, así, Y se los digo como alguien que le gustó. O sea, entendería el por qué. Pero si quieren ver, pues ahora sí que es pues, una película que un poquito más acá lenta, algo así. O, o sea, si están en el mood de ver eso o están aceptando ver eso, pues adelante. Pero obviamente que están abiertos en el momento. O sea, si, si no, no. Porque si o así sea, quiero yo que funcionaría mejor, para este, por si la quieren ver, ahí se los pasó al costo. Pero pues ahora sí, como dije, pues de ahí en fuera no quita que sea una buena película. O sea, eh, es súper, este, la fotografía es súper hermosa, neta, me encantó. De, de hecho, si no mal recuerdo, es el, el tipo encargado de la fotografía es el que se encargó de la de Rogue One, una historia de Star Wars, que es la de las mejores películas en cuestión visual de Star Wars. El soundtrack de Hans Zimmer es hermosísimo, sobre todo al inicio que tiene una rueda de Pink Floyd este ahí recordando cuando Jodorowsky quería poner a Pink Floyd en el soundtrack, o sea, como dije, las actuaciones impresionantes, o sea, todos de alguna u otra manera entregan sus papeles muy bien, los personajes están muy bien hechos, unos más que otros en mi opinión, pero no es algo acá tan cabrón, pero hablaremos de eso ya con spoilers más adelante, y pues, es la dirección está igual, increíble bella y todo, o sea, nada más les digo, el problema puede ser el ritmo al inicio pero si se lo puedes perdonar con tal de entender todo este mundo te la puedes pasar muy bien, o sea, muy recomendable la historia también, bellísimo pero bueno, esto fue todo sin spoilers, ahora sí que pues ya, ya si no se quieren spoiler y no la han visto pues ya véanla y regresen y, sin, y si ya la vieron o no les importa tanto, pues quédense, ¿no? y, y discutamos de esto con spoilers, sí que pues bueno Como dije, esta película inicia muy lento Pues vemos que acá los Este eh, El emperador ha designado a la, a la familia Leto a Que controle este la casa Leto Que controle este planeta de Arcanis, ¿no? Porque los Harkonnen, pues se han ido, ¿no? Básicamente ya se, se fueron a la verde Por decreto real, van ahí los, los Leto Y la verdad O sea, este, eso es pues Me gustan los personajes de la casa Leto Creo que ellos son personajes que los que te puedes llevar bien O sea por ejemplo, está el, el personaje del varón, que, bueno, el varón Leto, este, Luke Leto, que es que, que, que como intenta tener una buena relación con su hijo, pero se siente muy distante, o sea, es, es muy interesante todo porque no, esas cosas hacen que el ritmo de la película no se sienta tan lento, las interacciones entre los personajes, como este, los problemas que tiene lo que es este Paul con su mamá, de que le ha este, dado sus poderes como de, de bruja espacial, se podría decir, de las... De todo eso y, y que al parecer es como un elegido de, de, para liberar por pueblo de los Fremen en, en Arcanis. Tenemos también a lo que es Gunray que es interpretado por George Brolin. El mismísimo Thanos que es un personaje que me cayó bien. Neto, espero ya verlo en la siguiente en la siguiente entrega del Dune. Porque me cayó muy bien y de hecho es, es, siento yo que me sacó mucho de onda. Que, que pasa lo del ataque y literal desaparece el vato así como de... Se, se fue el... Y no sabemos qué pasó con el Gunray ¿no? Pero... Pero espero, esperemos verlo más. Tenemos a, a Duncan, que me encantó la relación que tiene con Paul. O sea, me gustó cómo se desenvuelven, de que son como muy grandes. O sea, se siente como una buena amistad. cuando La primera vez que de hecho se vuelve, se ven, que dicen, ah, Duncan, Paul, y así. Se siente padre, o sea, porque sí se siente muy auténtico. Y la verdad, al verlo morir, sí me puse sad, porque pues pobre pobre de la Aquaman's, ¿no? Pero, neta, un, este, un gran personaje. Siento yo que eso en mamá no sobresale mucho En el sentido de que pues es un personaje similar a Aquaman Un personaje muy acá rudo Pero al mismo tiempo muy buena onda y buena chona, O sea, pero queda bien O sea, queda bien y este, desempeña bien su papel Lo que son en la casa de Harkonnen La verdad sí, lo sentí muy malditos O sea, sí, cumple, sí cometieron su... Su objetivo de hacer los buenos villanos, lo que es el varón Harkonnen por este, el señor Skazgard, neta, rifadísimo, o sea, sí impone, sobre todo con el maquillaje y las tomas en las que como este, con las que lo van embontando y esos están. Sí, 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 sí sientes sí, sí, una presencia muy imponente. Lo que es el personaje de Batista. No lo siento tanto así. O sea, lo siento más. Podría decirse como en esos personajes de la fantasía. que son Como el orco malvado. O algo así. Que sí te imponen. Sí, representa una amenaza, pero tampoco se siente como algo a cabrón. O sea, les digo, el Batista hace lo, lo, lo posible por hacer una buena actuación y lo logra o así. Sea, sí, se crea su papel y se esfuerza mucho. Y de hecho, me gusta porque es de los pocos luchadores de la WWE que no se. Por ejemplo, La Roca, La Roca está en un estado de confort de estar siempre el héroe de la acción. Y así que, que ahorita, como la Adam parece va a romper esta cosa, pero bueno. Y aquí, en cambio, él sí se sí está tomando en serio sus papeles. De hecho, o sea. Solamente los primeros eran como, ya saben, Drax o el tipo de acción y así, pero lo tuvimos en Blade Runner 2049, lo tuvimos en Army of Death, que es una pésima película, pero él es de lo mejor porque neta entrega lo entrega mucho de sí. Y aquí también, nos, comparándolo con los demás es que sí si tienen caché en ese tipo de películas, pues sí, sí paredes un poco, pero aún así entrega un buen trabajo, obviamente... Y bueno, ya, este, y, y obviamente tenemos al personaje del Timothy, el Paul, teniendo extrañas visiones este, de, de Arcanis, ¿no? Sobre viendo una chica que este, y que al parecer va a liderar una rebelión contra el emperador y se, él será su líder y, y usará su poder para este liberar a este planeta y todo. O sea, que honestamente me gustaron esas escenas, pero siento yo que a veces se pasaban, sobre todo con las de Zendaya. Y, y la neta, eso sí me disgustó mucho que su personaje, básicamente, haya servido de promoción para la película. O sea, sé, sé que a lo mejor muchos fans de Zendaya van a estar. ¿Cómo te atreves si Zendaya es la mejor actriz de la historia? Y es bellísima. Tú tú, tú, tú no sabes, tú tú de seguro estás, eres fea Que sí soy feo, pero pues bueno. El punto no es ese, no es que me caiga mal Zendaya ni nada. Se me hace una muy buena actriz, una actriz muy hermosa. Y aquí, dentro de lo poco que tiene, hace un buen trabajo. Pero ese es el problema. Tiene tan poco que... Hasta llega tarde Porque básicamente la mayor parte de sus apariciones son simplemente estar en sueños. Así de que... En las visiones de Paul hay caminando por el desierto. o sea Y sobre todo que son muchas. ¿no? muchas son de ellas no, de ellas nada más caminando. O sea, hay unas que sí, sí entiendes que son diálogos que puede, puede tener o va a tener con Paul. O, o cosas así. O ya al final que ya por fin aparece. Se le introduce... Bien como personaje dentro de la historia, pero sí es cierto que llega, de por sí llega a nada más verla así caminando y que parece que nada más van a poner la marca de un perfume al lado al final, o sea, y de ahí en fuera no es mucho, o sea, y, y sí da coraje porque, neta, esa tipa hizo un chingo de promoción a la película, o sea, la mayor parte de la promoción era con ella, o sea, ni siquiera hizo un que era donca no o con Dave Batista ni con el señor Skazgard, o ni siquiera con Rebecca Ferguson. Creo que ni siquiera hizo tanta promoción este para la película como lo hizo ella. Y ella apare aparece mucho más con un personaje pues muy latente y todo. Y no sé, se sintió... Ah, se sint... no me gustó eso. O sea, sí, sí, sí lo sentí, de más. que entiendo que tiene un propósito, pero cómo lo manejaron ¿No? Y De hecho, si hubieran quitado muchas de sus pinches escenas de visiones, neta creo yo que por lo menos unos... 10, 15 minutos de películas ahorraban y, pues, no sea, sé, este, y mucho mejor. O sea, que la verdad no, 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 no hubiera sido gran pérdida, ¿no? Pero bueno, entonces, ya, básicamente, ya por fin, por orden del emperador, los Leto llegan a Arcanis y llegan a una antigua base Harkonnen que medio la adaptan y ahí conocen a una doctora que es este, el enlace entre el, este, con el emperador y que ya sabe que puedo con el lugar, que es la doctora este, por aquí, este. Keynes, Keynes, que, que la versión de, de David Lynch, ella es un personaje masculino y por lo que tengo entendido en el libro también, pero eh, el chile es un, es un cambio que ni va ni bien. o sea, es, es un personaje que sí le dan cierta profundidad, o sea, pero tampoco es la, o sea, sal, ya hasta cierto momento, o sea, de ahí en fuera nada más es como un recurso, como les dije, para poderte explicar cosas de, de todo, de cómo funciona este mundo, tecnología y cosas así, ¿no? Y... Y bueno, básicamente el pedo es de que lo que no sabían es que hay un doctor que se llama el Doctor Yu, que es como el doctor familiar y eso que, pues los termina traicionando, ¿no? Y eh, lo que hace es que los jarcones destruyan a la casa Leto. Lo, obvio, y él, él lo hace porque, pues, básicamente quiere volver a ver a su esposa porque los jarcones la tienen. Lo cual vale madre es porque, pues, ya la habían matado y lo terminan matando él también. Y este Oscar está el, que el duque, pues, termina, este, aprisionado, no ¿no? No sin antes que por lo menos el doctor le haya dado... Un diente falso para poder, este... Usarlo como veneno para... él morir y también para poder matar al varón. Pero, pues... está lo intenta, pero no lo logra. Que, por cierto, la, la... toma que hacen ahí con... Este, cuando está él con el varón... Este... Con el varón. Está, uf, Muy... Muy bien presentada, ¿no? Y así vemos varias cosas, ¿no? Vemos también los... Este... Que hasta eso me gustó. Otra cosa que me gustó es como... La arquitectura y diseños de cada casa. Tenemos a los Leto, que es como un poquito... Como se siente hasta más familiar. Este, tiene diseños, este... Podría decirse un poco más trad tradicionales de cierta manera. Mientras que los, los Harkonnen tienen diseños muy góticos, muy darks y así. Pero queda muy bien, o sea, me queda muy bien cómo queda el resultado, ¿no? Pero bueno, ya después obviamente el señor Paul escapa con su madre. Y ahí este, y al lograr escapar de unos este, Harkonnen que los iban a, a matar. Pues él logra este controlar mejor su poder de la voz, ¿no? Que es una voz en la que o sea, si en cierto, si tú haces, dices en cierto tono algo puedes hacer que otra persona haga tu voluntad, ¿no? que es por parte de que los poredes que le dio su madre, ¿no? y ya básicamente ya logran este, encontrarse con la doctora y con el Gison Momoa que pues, la doctora les explica ¿no? que el imperio jamás les dejó este tra transformar el lugar porque ellos estaban este, investigando cómo que hacer que creciera la vida ahí en Arcanis, pero pues por la especie y querer explotarla, ¿no? No lo quisieron. No que hasta eso me gustó, ¿no? Como este, la codicia de alguien puede este, destruir prácticamente todo un, este, todo un ecosistema entero. O sea, que, que podría progresar y ser algo más hermoso. Pero pues nada más por el hecho de que... De por sus huevos y querer este, seguir gobernando el mundo con base a los recursos. Pues no. No sé, pero me sentí que esto es muy familiar. No, no sé ustedes. Lo sentí muy familiar, creo yo. Pero bueno, aquí obviamente muere el Jason momo intentando hacerlos escapar. este La doctora igual se sacrifica... Al invocar un gusano para que este, igual ellos pudieran escapar. Y se encuentran con el resto de los Fremen donde está Zendaya. Y pues va el, el personaje de Javier Bardem y eso ¿no? Que este, al final este, el, el Paul decide, este, decide pelear para poder que los acepten en la tribu de los Fremen. Y termina matando a alguien para que así este, inicie su camino a la a poder liberar a Arcanis, no Y básicamente es de un que si te lo pones a pensar es una historia que como tal se podría resumir muy fácil obviamente si quitamos muchos de los conceptos que tiene por ejemplo el concepto del elegido que si sí es un poquito complejo que va más allá de que simplemente es escogido por algo especial algo así pues básicamente es por, es algo que pasó porque su madre, mamá se tuvo un varón cuando debía decir una mujer y pues al tener un varón este le los poderes pero pues él él va a cambiar en la cosa del asunto no por eso es tan importante y todo pero también fuera como les digo, sí, es una historia que de cierta manera podría ser fácil de resumir, en cierta forma. Pero que es algo, no es algo malo porque mucha gente se lo toma a pecho de que... Es que si tu trama la puedes resumir en menos de 30 segundos o un minuto, es que no vale la pena. No mames, hay un chingo de películas buenas que se resumen en ese en este, en este, en este tiempo, o sea, no mames. Pero bueno, aquí básicamente esa es como la parte principal de Dion y eh, si lo pones a pensar, si sí es, sí es cagado de cómo el hecho de que te tienen que aventarte de tanto contexto, pues ya hace que toda esta historia dure muy cabrón. O sea, porque tan solo lo que en lo que llegan, este en lo que las, lo de las este, la casa de Letos se informa de que hay arcanis y en lo que llega, pues sí te avientas un putero de contexto o sea, es un chingo de contexto del, del planeta de Arcanis, de las casas y todo, ¿no? cuando llegan también es un putero de contextos, o sea, así entendería, como dije y por eso entendería, por qué a lo mejor a muchos no les podría ag agradar ese ritmo pero, no quita el hecho de que en verdad es, es, es un universo increíble, o sea, los diseños te, te sumergen muy cabrón las, los mismos personajes te ayudan el de Sandaya, de ahí para todos hacen son magníficos, o sea, y, y la verdad que te dan ganas de saber mucho más de todo esto, ¿no? De qué onda y así, pues, a esperar la segunda parte, lo cual la versión del 84 no hizo porque aquí cambiaron todo muy cabrón, o sea, para empezar, te re... creo que agarran más de libros si y no es que todo el primer libro, pero sí es cierto de que, pues, sí, o sea, se hicieron, tiene la misma duración y es como de... A ver, si necesitaron como 2 horas 40 para resumirme como la primera mitad, para que lo pudieras entender y todo Y esta cosa quiso resumir todo En esa misma, en esa misma parte del tiempo O sea, y no, no, se nota muy cabrón O sea, y la verdad Creo que hasta dura un poquito menos Pero esa sí la sentí horrible O sea, sí, sin sí, su ritmo mucho peor O sea, neta, y sí no la soporté O sea, estuvo pésimo todo lo que hicieron con, este, con esa versión Y también, o sea, dejando de un lado Los diseños de las naves que se ven Pues bien, para su época y todo Sí, se siente también una película muy barata. De hecho, salió en el 84. Tan solo hace un año salió el regreso del Jedi. O sea, no mames. O sea... La, o sea, y supuestamente Dion se, se hizo como una Star Wars killer, ¿no? Porque era la época en la que todo el mundo quería sacar su versión de Star Wars. Este. Y pues obviamente con el caché de que Dion salió... pues Bueno, Star Wars salió en parte gracias a Dion. Pues... Era su gran est estrategia de marketing, pero no mames, neta, son efectos horribles, o sea, el hecho de que sea en los 80 no da pretexto porque, te les digo, Return of the Jedi hizo grandes efectos están en esa década y a, en el 86 llegó alguien con un presupuesto creo que menor a esa película y hizo un trabajo magnífico en los efectos que neta, o sea, con 15 millones de dólares, lo cual ya en ese tiempo era como un presupuesto muy barato, o sea, hicieron una pinche película genial, o sea, y aquí son una mamada con esa versión, o sea, que neta no entiendo por, o sea, por qué tardaron tanto, en, o sea, y siento yo que en parte, creo yo que este era el momento adecuado ya para por fin sacar esta, adaptar este libro, porque sí es cierto que, es, eh, por, no solamente como les digo de ritmo, sino de los efectos del mundo y así pues necesitaba de algún modo ayuda de los efectos especiales de cierta manera, ¿no? Y cosa que la neta no se puede haber logrado en años anteriores, o sea, ni siquiera en el 2010, o en el 2005, o en los 90s, 80s, no, o sea, no se hubiera logrado, o sea, ha se estado muy cabrón. Y bueno, o sea, así básicamente es una película horripilante, tiene un cast igual interesante, de hecho tiene ahí a Patrick Stewart, el profesor X, haciendo la de Gunray, el papel de Josh Brody. Y tiene un poco muy cagado que no sé por qué sale, pero sale un Pug y se ve hermoso y cagado. Pero de ahí en fuera es una adaptación horrible, salvo... Lo único que lo salva es que Toto hace el soundtrack. Y pues eh, Toto, la canción de África. Así que pues, es chido. Pero de ahí en fuera no, no se salva. Y te agradezco que haya salido esta versión de la película. Y pues sí, sí es un poco complicado de ver de esta parte porque como les dije... Es el puro contexto. O sea, sí, Por eso ya estoy como nada más mencioné del 84. Más que honestamente nada más por eso. Porque es puro contexto. o sea, Es una película que es contexto. Lo cual no es malo. Pero sí entiendo por qué a lo mejor a muchos no les podría agradar. Esta, esta película. o sea, sí, Sobre todo cuando la comparas por ejemplo con Blade Runner 2049. Del mismo director. Que igual tiene un inicio muy lento. Donde te presenta el mundo, personajes y así. Pero por lo menos siento yo que aquí lo hacen un poco más se siente más rápido este el ritmo para empezar, este tiene la ventaja de que es una secuela de, de, de otra película que ya te introdujo muchos de estos conceptos, aquí solamente te, te introduce los personajes y te reincorpora los conceptos antiguos y al mismo tiempo también pues uno que otro nuevo, ¿no? pero aquí, aquí sí se siente más pesada la cosa, pero no te quite el hecho de que es una gran película bellísima y que no neta valió mucho la pena verla. Está, de que es de lo mejor del año, es de lo mejor del año, neta, bellísima, pero es siento yo que eso, o sea, hablando objetivamente sí sería hasta lo mejor, así en top 1, pero subjetivamente creo yo que obviamente requerirá en cada quien, pues qué tanto, ¿no? En lo personal, pues tendría que ver este, cómo, cómo va a terminar el año con películas, pero pues van en un puesto muy alto, van a un puesto muy alto, o sea, neta, valió la pena verla, pero... Pues a ver qué nos trae esta segunda parte de Dion, a ver qué, cómo continúan, este, si, lo, si lo logran hacer bien otra vez. Inclusive hasta mejor ya teniendo el contexto por fin. Pero pues a ver qué sale, ¿no? A ver qué sale. Y bueno, nenes, eso fue todo por el podcast de esta ocasión. te espero que les haya gustado mucho. De verdad, sí me costó un poco de trabajo hablar de esta peli, sobre todo porque... Si sí, es algo que tienes que experimentar para poder en entender ciertos puntos o tener tu criterio respecto a ellos, ¿sabes? Porque es poder fácil hablar, a lo mejor no sé, por ejemplo, la vez pasada que hablé de Halloween Kills, o cuando hablé, no sé, del Suiza de Squad, del Snyder Code, de Godzilla contra Kong de esos, o sea, puede ser un poquito más fácil hablar de todo eso por ciertas cosas, pero aquí sí está un poquito más complicado, o si sea, es algo ya más de experimentarlo, que la neta lo recomendaría, pero sí es necesario estar en el mod. Y bueno, eso fue todo, nenes. Espero que les haya gustado. No se olviden que si escucharon en YouTube, pues no olviden darle like y compartirlo con su amiga, amiga, novio, papá, mamá, etcétera, etcétera. Y lo mismo si me escuchen en, las, en el Spotify y esas plataformas, pues también compártanlo para que seamos una comunidad mucho más grande y el algoritmo siempre nos beneficie para alcanzar mucho más, ¿no? Y pues bueno, ya en el siguiente episodio hablaremos de, de la saga de Ghostbusters como prámbulo a la nueva película. Y después espero poder hablar también de hecho de la misma nueva película. También espero poder hablar de Spider-Man No Way Home. También tendremos, tenemos varias cosas por delante. O sea, todavía hay mucho contenido antes de que acabe el año. No quiero abarcar todo porque siempre me tomo mis vacaciones en las últimas semanas de diciembre. Pero ténganlo por seguro que muchas cosas sí las hablaremos, ¿no? Pero pues veremos. Por lo menos lo de los Ghostbusters es segurísimo, ¿no? Siguiente semana se haga Ghostbusters. Después Ghostbusters eh, Afterlife. ¿Qué pedo con la peli, no? Y bueno, eso fue todo. Cerramos la sesión de la que largo por esta ocasión. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.